0: Couch FM Gästezimmer Aus dem Alex Berlin Studio
1: Hallo alle miteinander, ich bin's wieder, eure Lovina und ich begrüße euch wie immer aus dem schönen Babelsberg in Potsdam. Ihr hört gerade Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin und heute versorge ich euch mit einer neuen Ausgabe unseres Couch FM Gästezimmers. Das Gästezimmer ist eine Sendung, bei der wir, also die Couch FM ReporterInnen, Gäste zu uns ins Studio einladen, damit sie entweder sich selbst oder ein Projekt von ihnen vorstellen können. Man könnte es in gewisser Weise auch so ein bisschen wie so eine kleine Talkshow für die Ohren bezeichnen, in der heutigen Ausgabe stellen wir euch wieder einen coolen Studiengang vor, den man in und um Berlin studieren kann. Wir haben in den letzten beiden Folgen schon von Ronja gehört, wie sie ihr Biologiestudium an der FU meistert und auch von Jan, selbst CouchFM einen Einblick in das BWL und Philosophiestudium an der HU bekommen. Und heute haben wir wieder einen tollen Gast bei uns im Studio, die uns so ein bisschen aus ihrem Studium berichten wird. Ich habe euch heute nämlich eine ganz charmante junge Dame mitgebracht. Bitte begrüßt mit mir Sarah Knorr. Hi. Hallo Sarah. Na, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich freue mich, da zu sein. Ich finde es auch toll, dass du heute hier bist und so ein bisschen aus dem Nähkästchen uns erzählen wirst, was du studierst. Und vor allen Dingen natürlich, wie du es findest. Sarah studiert nämlich Master Internationale Beziehungen in Berlin und Potsdam. Das heißt, eigentlich bist du hier ja fast schon wieder in deinem natürlichen Habitat. Ne? Potsdam ist ja für den Master, den du machst, nur einer von drei Unistandorten.
0: Ja, ganz genau. Also ich äh, bin an der Uni Potsdam auch ha hauptmatrikuliert tatsächlich, ähm, aber durch Corona gar nicht mal so häufig hier. Aber ich freue mich, mal
1: wieder da zu sein. Ja, das ist ganz witzig eigentlich, Sarah und ich. Wir kennen uns nämlich indirekt durch das Studium selbst. Wir studieren nämlich beide denselben Master und zwar Master Internationale Beziehungen. Ähm, ich habe es aber auch schon gesagt, wir kennen uns nur indirekt durch das Studium, denn so richtig zusammen studieren wir ja eigentlich nicht. Ne? Du bist ja etwas fortgeschrittener an deinem Studium als ich.
0: Genau, ich bin fast fertig. Es fehlt noch die Masterarbeit und dann... Der Berufsalltag.
1: <lacht> und nicht nur in, äh, innerhalb Berlin und Brandenburg kommst du mit deinem Studium ganz schön rum, sondern auch ins Ausland. Du kommst ja frisch auch, auch aus den USA gerade, oder?
0: Ganz genau. Ich war jetzt in Washington DC und äh, bin jetzt zu diesem Wintersemester wieder zurück in Berlin und Potsdam.
1: Ja, davon musst du uns natürlich auch unbedingt erzählen. Aber bevor wir so richtig in die Materie einsteigen, gibt es vorher noch ein bisschen Musik auf die Ohren. Sarah, du hast uns ja mehrere Songs heute mitgebracht. Der erste, den wir gleich spielen, ist Alexander Hamilton aus dem Musical Hamilton. Was verbindest du mit dem Song?
0: Äh, tatsächlich kenne ich das Musical erst seit meinem Aufenthalt in den USA. Also ich habe davon schon gehört, aber ähm, gesehen... auf einem Streaming-Anbieter, <lacht> ähm, habe ich es dort erst und äh, durch meinen Mitbewohner kennengelernt und lieben gelernt, genau. Und das ist gleich so ein Einstieg in die Welt der Politikwissenschaft. <lacht> Couch FM, dein Campus im Radio.
1: Hi, hi, da sind wir wieder. Couch FM Gästezimmer auf der 91.0 bei Alex Berlin. Wir, das sind Lovina und Sarah, hi. Und wir reden heute über Sarahs Masterstudiengang Internationale Beziehungen. Magst du uns vielleicht kurz und knapp erklären, was der Master JB genau ist? Ja, ich werde
0: es mal versuchen, dem äh, gerecht zu werden. Und zwar ist es ein Master, der ähm, sich auf den Teilbereich der Politikwissenschaften, nämlich internationale Beziehungen, fokussiert und äh, spezialisiert. Und das Besondere an dem Studiengang ist, dass er an drei Unis beheimatet ist, also der ähm, FU, und der Uni Potsdam. Und genau, an allen drei äh, Unis kann man dann gerne Kurse belegen.
1: Man kann dort Kurse belegen, man muss das aber nicht. Ne? Genau. Man könnte rein theoretisch auch einfach nur an der FU studieren und Kurse belegen.
0: Theoretisch ja, das okay. wäre möglich. Aber ich habe tatsächlich in allen drei Unis Dinge belegt.
1: Ja, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann würde ich das halt auch dementsprechend ausnutzen. Erinnerst du dich noch daran, wie es damals war, die Bewerbung abzuschicken?
0: Ja, ich weiß es noch. Das war äh, tatsächlich 2020 und äh, gerade Corona ähm, war noch war schon ein Thema, aber äh, da dachte ich nicht, dass das mich äh, auch im Studium noch begleiten wird und ich war gerade fertig mit dem Bachelor und ähm, man muss sich relativ früh bewerben. Und dann war das so, okay, ja, das wäre der Traum, wenn das klappt. Und äh, dann hat man tatsächlich auch ähm, vergleichsweise früh eine Zusage bekommen. Und äh, in diesem ersten Corona-Lockdown war das dann echt so ein Highlight von wegen, okay, ich kann diesen Master anfangen, sehr gut.
1: Ja, sehr schön. Das ist dann auch nochmal so eine Sicherheit, gerade wenn halt auch der Pandemie auch über einen hineinbricht, dass man so ein bisschen auch aus seinem Alltag herausgerissen wird und nicht so wirklich weiß, was kommt jetzt, was passiert jetzt, nehmen die vielleicht auch dieses Jahr ein bisschen weniger Studierende da auf, Aus Hygienemaßnahmen, ähm, wie sieht es organisatorisch aus und so weiter. Aber da hast du tatsächlich halt auch großes, großes Glück gehabt und Total bist in den ja. Master reingekommen. Voll cool. Ich weiß noch ganz genau, wie es damals bei mir war. Boah, ey, ich dachte, die Bewerbung reißt mir so ein richtig krasses Loch ins Portemonnaie. <lacht> ich habe mich ja zweimal für den Master EB beworben, einmal auch wie bei dir 2020, da wurde ich aber abgelehnt, habe mich dann davon aber nicht unterkriegen lassen und ist 2021 gleich nochmal versucht und bin dann reingekommen. Und damals, 2020, musste man ja noch einen offiziellen Sprachnachweis für Englisch einreichen. Das heißt, es musste ein Sprachzertifikat her. Es gab Ausnahmen, also so Sonderfälle, wo man dann keinen Sprachtest machen musste, um nachzuweisen, dass man Englisch kann. Die trafen aber bei mir alle nicht zu, deswegen musste ich, mhm. Sprachtest muss her. Also Töffel, Cambridge, irgendetwas. Ja. Mhm. Bachelorstudium der Anglistik, also ich habe ja im Bachelor auch Anglistik studiert, hat auch nicht ausgereicht. Das hat
0: nicht ausgereicht. Das hat, das hat nicht, nicht ausgereicht.
1: War da war ich auch erstaunt darüber. Habe ich also einen Test gemacht. Alter. <lacht> 150 Euro für einen online sprachtest den ich rein theoretisch auch zu Hause für gratis hätte machen können. Also über Bubble oder sonst welche Programme, die es mhm. irgendwie gibt. Und dann ist das Ding auch nur noch ein Jahr gültig. Das heißt, ich konnte es für meine zweite Bewerbung ein Jahr später nicht mehr wieder in die Bewerbung einreichen. Wie war das bei dir mit den Bewerbungsunterlagen zusammensammeln? War das ein aufwendiger Prozess?
0: Ähm, tatsächlich habe ich den IELTS gemacht. Ähm, das heißt, ich habe mich auch im Vorfeld schon drum bemühen müssen, das rechtzeitig vorliegen zu haben, dass ich es einreichen kann. Ähm, ich bin aber ein sehr strukturierter Mensch, würde ich mal behaupten. Weswegen ich mir dann schon vorher genau überlegt habe, dann machst du das und dann hast du es auf jeden Fall sicher. Und ähm, ich glaube, der Sprachtest war das einzige, wo ich wirklich aktiv danach suchen musste. Gut, ähm, Bachelor war gerade fertig, aber dann brauchte ich eben eine Bestätigung, dass ich den bestanden habe, weil ich noch nicht die Note bekommen hatte und ja, Motivationsschreiben war glaube ich noch dabei. Mhm. Da gibt man sich natürlich besonders Mühe, genau. Mhm. Äh, Deswegen, hat natürlich schon äh, länger gedauert, sage ich mal, als einfach nur so, hiermit möchte ich mich bewerben, aber... Ähm, ja, alles, alles im Maße, würde ich sagen.
1: Okay. Und wenn man dann mal drin ist, wie lange geht dann der Master?
0: Also, regelstudienzeit sind vier Semester, so zwei Jahre. Ähm, das habe ich aber tatsächlich auch schon überschritten. Äh, aber das ist auch, also mit Auslandsaufenthalten, denke ich, äh, auf jeden Fall vertretbar und äh, ich würde sagen, es sind vier Semestern machbar, aber ähm, einige von auch meinen KommilitonInnen äh, studieren auch, ich äh, arbeiten auch neben dem Studium, meine ich natürlich und ähm, ja, ja. Dann dauert es halt
1: auch länger, ne? weil man die halt Zeit halt... Der Tag hat nur 24 Stunden und einige ganz Stunden genau. davon muss man erstens schlafen verbringen und zweitens ja. auch bei der Arbeit sein. <lacht>
0: genau, das ist auch nicht ganz unwichtig. Genau, und deswegen
1: schafft man dann unter der Woche nicht so viele Kurse, ne, wenn man nebenbei halt noch jobbt.
0: Ja, absolut. Also Und ich meine, ist ja auch total wichtig, finde ich, vor allem auch in dem Bereich, äh, einfach Arbeitserfahrung auch zu sammeln, äh, sei es durch Praktika oder eben Tätigkeiten als Werkstudie oder Hiwi oder sonst was. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist das eine sehr sinnvolle Ergänzung.
1: Auf jeden Fall, cool. Und was genau studiert man denn da im Master EB?
0: Ähm, es ist tatsächlich wirklich sehr flexibel, wie du vorher schon meintest. Man kann theoretisch auch ein Studium an einer Uni nur verbringen oder ähm, auch... Äh wirklich nur einem bestimmten Thema sich widmen, also im Großen und Ganzen internationale Beziehungen, also Außenpolitik, ähm, transatlantische und internationale Beziehungen zwischen den Staaten, internationale Organisationen, EU, wie ist sie aufgebaut, wie was sind die Besonderheiten, also ähm, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel, wo man sich auch darauf spezialisieren kann, Klimapolitik, äh, ja, äh, Regionalstudien kann man sich auch äh, tatsächlich einiges äh, dazu machen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr offen und flexibel. Also ich denke, man kann auch ein Studium verbringen, ohne irgendwas von seinen KommilitonInnen in dieser Zeit zu sehen.
1: Oh, das ist ja traurig. Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge, die man beachten muss, wenn man studiert? Also bestimmte Pflichtkurse, Pflichtvorlesungen, die im ersten Semester absolviert werden müssen? Oder ist man da von Anfang an recht freigestellt?
0: Da fragst du die Richtige. Also ich habe ähm, schon eine Weile keine ähm, Kurse. Also ja, es ist eine Weile her. Ich glaub, ich glaube, es gibt äh, zwei oder drei Pflichtmodule, ähm, die man auch, also ich glaube, es wird schon empfohlen, das nur frühzeitig zu machen, ähm, zumal da ja auch ein paar Grundlagen dabei sind. Es kommen ja Studierende von äh, ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen, deswegen macht das wahrscheinlich auch Sinn. Aber ich glaube, letzten Endes wird einem nichts fest vorgeschrieben, also man kann das schon nach seinen Bedürfnissen anpassen.
1: Okay. Und was für Kurse hast du belegt? Aha, da fragst du auch <lacht>
0: das, ähm, Ich habe sehr unterschiedliche Dinge belegt. Ähm, also ein Kurs, der mir sehr präsent ist, war Gender in der Europäischen Union ähm, eben über die Gender-Implikationen und äh, eben Dinge, wie die EU rangeht, welche Policies sie machen, wie es äh, mit Umrepräsentation steht, ähm, der eben sehr in meinem Forschungsinteresse äh, ist, auf jeden Fall. Und ähm, was habe ich denn noch belegt, äh, also klassisch Theorien der internationalen Beziehungen, äh, Methoden, also da gibt es wirklich viel.
1: Okay. Oh, cool. Ähm, wie ist denn das eigentlich mit der ähm, Verteilung der Kurse bzw. der Spezialisierungen an den drei Universitätsstandorten? Hattest du das Gefühl, wenn du Kurse belegt hast, beispielsweise an der Uni Potsdam hier, dass du da eine andere, dass es dort einen anderen Schwerpunkt gibt, was die Kur das Kursangebot gibt, als beispielsweise bei der FU?
0: Ja, absolut. Also ähm, um so grob das mal abzustecken, also ich glaube, ähm, Potsdam hat wie gesagt sehr viele Klimakurse, die, äh, das weiß ich, durch FreundInnen, ähm, die habe ich selbst nicht belegt. Einfach nicht aus Interesse. Also es interessiert mich schon, aber es äh, äh, muss ja irgendwie alles auch zum Stundenplan passen. Deswegen hat es leider bei mir nie gepasst. Ähm, aber Uni, ähm, äh, die Freie Universität hat auch mit dem JFKI und dem lateinamerikanischen äh, Institut eben, kann man Fokus darauf legen. EU ist auch sehr, sehr groß dort und HU hat eben auch äh, sehr viele Regionalbezüge. Ähm, genau.
1: Gibt es eine bestimmte Region, für, du, für die du dich speziell interessierst oder bist du da mehr so querbeet?
0: Also ähm, wenn es eine Region gibt, also die ich so benennen würde, wäre es auf jeden Fall die USA. Ähm, genau und äh, <lacht> hat sich dann auch gut ergänzt mit meinem Auslandssemester. Ähm, und, aber thematisch äh, eher eben Feminismus. Also da lässt sich eben auch gut kombinieren.
1: Super. Ähm, Uni ist ja auch immer ein bisschen stressig. Mhm. Was ja, ja eben gerade schon anderes gegeben, vor allen Dingen, wenn man nebenbei halt auch noch jobbt, um sich den ähm, uni Unialltag oder generell den Lebensunterhalt finanzieren zu können. Was mir immer so ein bisschen hilft äh, und das dürfte bei dir sicherlich nicht anders sein, ist Musik. Mhm. Der Song, den wir jetzt gleich hören, da meintest du, der entspannt dich, wenn du uni Unistress hast.
0: Ja, also ähm, auf den ersten, auf das erste Hören, falls man es nicht kennt, äh, mag das vielleicht <lacht> überraschend wirken, aber äh, mit dem nächsten Lied mucho gusto verbinde ich äh, tatsächlich äh, eine gute Zeit mit zwei engen Freundinnen aus dem aus dem Studiengang und ja, da kann ich mich einfach gut fallen lassen beim Kochen beispielsweise. Couch FM täglich, 17 Uhr bei Alex Berlin auf
1: 91.0. Hallo ihr Lieben, ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ich bin hier im Studio mit unserem Gast Sarah. Sie studiert internationale Beziehungen in Berlin und Potsdam und hat uns eben gerade ein bisschen von dem Bewerbungsprozess berichtet. Zu den Bewerbungsunterlagen gehört auch ein Motivationsschreiben, das mhm. circa zwei Seiten lang sein soll. Mhm. Und in diesem Motivationsschreiben soll man, und da zitiere ich jetzt die Webseite des Studiengangs, darlegen, weshalb Sie sich für den Studiengang und den Themenbereich der internationalen Beziehungen interessieren. Also Frau Knorr, weshalb interessieren Sie sich für den Themenbereich der internationalen Beziehungen?
0: Ah, ja, wunderbar zitiert. Ähm, ja, es ist, äh, ja noch, es ist schon eine Weile her, drei Jahre seit ich mich beworben habe, aber ähm, ja, die Motivation und der, das, der Hintergrund, warum ich das studieren wollte und auch tue, ist, dass ich schon immer Politik faszinierend fand, ähm, wahrscheinlich etwas familiär bedingt, weil meine Eltern tatsächlich in der DDR aufgewachsen sind und deswegen irgendwie politische ähm, ja, Dinge immer präsent waren und äh, irgendwie in einem anderen, dass meine Eltern in einem anderen Land aufgewachsen sind, hat mich irgendwie fasziniert und äh, aus dem Grund habe ich eben erst Politikwissenschaft im Bachelor studiert und dachte so, okay, aber irgendwie die große weite Welt fasziniert mich schon immer und ähm, ja, deswegen dieser Studiengang.
1: Okay. Wusstest du schon früh, dass du explizit IB studieren möchtest oder war das mehr so, mh, kann ich studieren und dann bist du über diesen ähm, Studiengang gestolpert und hast dir gedacht, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge? Äh,
0: tatsächlich wusste ich es während dem Bachelor schon, genau. Also da habe ich, wie gesagt, klassisch Politikwissenschaft äh, studiert und ähm da ist ja auch IB ein Teil davon und äh, da dachte ich mir, okay, das hört sich schon sehr, sehr cool an und dann habe ich immer wieder recherchiert, was es noch für weitere Möglichkeiten für den Master gibt und da dachte ich mir so, okay, wow, ich will mich auf jeden Fall spezialisieren, ich möchte nicht nochmal einen Master einfach nur in Politikwissenschaft machen. Für mich war, glaube ich, auch einfach Standort Berlin tatsächlich einfach ein Thema und einfach auch mit Jobperspektiven und Möglichkeiten, die man da so hat. Aber natürlich denkt man sich so, okay, cool, ich studiere in drei Unis gleichzeitig, nice. Und es steht ja auch überall drauf, ein gemeinsamer Studiengang und ja, das ist schon cool.
1: Hattest du noch andere Studiengänge bzw. Städte in Deutschland in Sicht?
0: Ähm, ja, ich hatte auch noch ähm, mit einem Doppelmaster in Köln-Maastricht geliebäugelt, äh, für den ich auch tatsächlich eine Zusage hatte, aber äh, von Anfang an war MAEB eigentlich so der, der Hauptwunsch und äh, ich wollte eigentlich, wie ich, wie ich gemeint hatte, schon eigentlich unbedingt nach Berlin ähm, und ja.
1: Und wie findest du es hier, jetzt wo du hier bist? Äh, super, <lacht> ich meine, ich hatte
0: es ja am äh, Anfang schon erwähnt, dass ich... Äh, mit Corona sozusagen angefangen habe und äh, zu Studienbeginn hat dann Lockdown Nummer zwei angefangen, was natürlich irgendwie auch den ganzen Spaß am Studium so ein bisschen äh, den hemmt und... Äh ja, das war nicht so leicht, deswegen habe ich auch Berlin auch von einer Seite kennengelernt, die ich wahrscheinlich nicht vermutet hätte, viel durch Spazieren gehen und Co. Genau, aber äh, ich bin sehr, sehr froh da zu sein. Okay.
1: Wo hast du vorher Im Bachelor studiert? In Heidelberg. Okay, alles klar. Das ist ja, also Heidelberg ist richtig Studentenstadt, ne? Also ich glaube, der Großteil der Bevölkerung sind Studierende dort. Ja. Und dann ist wahrscheinlich auch, also zumindest habe ich auch von Leuten gehört, die in Heidelberg studieren, das ist auch eine komplett andere Atmosphäre, ein komplett anderes Flair, weil eben auch die Kultur größtenteils geprägt wird in der Stadt von den Studierenden. Absolut.
0: Also ich würde, also für den Bachelor fand ich es wunderbar und perfekt. Ich würde es wirklich nicht anders machen wollen, ähm, wie, wie du meintest. Also auf jeden Fall total einfach Studi-Feeling und äh, das fehlt natürlich hier in Berlin und auch in Potsdam bin ich jetzt nicht so viel unterwegs, aber ähm, so dieses Studierendenviertel oder sowas gibt es ja gar nicht so richtig und ähm, deswegen fand ich die Kombination echt für den Bachelor erstmal so wirklich lernen, was heißt es überhaupt zu studieren und äh, irgendwie mit allem klarkommen ähm, und dann für den Master eine größere Stadt oder die größte Stadt in Deutschland ähm, war für mich perfekt. Hm.
1: Das ist ganz witzig, weil ich habe auf der einen Seite hast du ähm, in deinem Grundstudium die Erfahrung gemacht, was heißt es eigentlich so voll Standard -Klischee mäßig zu studieren, indem wenn man halt wirklich in so einer richtigen Studentenstadt lebt und auf der anderen Seite bist du halt jetzt in Berlin, die halt so fast schon europäische Metropole, Partystadt mhm. und sehr, sehr viele kulturelle Ereignisse im Jahr zu bieten hat. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man diesen Wechsel macht von so einer kleineren, in Anführungsstrichen kleineren Studentenstadt wie Heidelberg zu so einer richtig großen City wie Berlin, dass das vielleicht auch ein bisschen einschüchternd oder zumindest überwältigend ist. Ich
0: bestimmt, <lacht> ähm, aber ich war tatsächlich äh, davor auch schon, beziehungsweise zwischen, ähm, genau vor dem Bachelorstudium im Ausland. Ich war zuerst jetzt, äh, mit FSJ äh, oder habe ein FSJ in Albanien gemacht, habe da in Tirana gelebt ähm, und war dann noch in San Francisco tatsächlich. Beides um die Millionen, glaube ich, an EinwohnerInnen. Ähm, deswegen wusste ich, dass ich auf jeden Fall in einer großen Stadt leben will und habe das auch sehr, sehr gefeiert, als ich dann äh, jetzt endlich in Berlin bin und war davor auch viel in Berlin. Um, aber es ist schon einmal was anderes, wenn man dann tatsächlich herzieht und denkt, okay, ja, yeah. mhm. Hier läuft es ein bisschen anders. Aber.
1: <lacht> ja, Berlin hat immer eine Menge zu bieten. Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend. Ähm, oh ja. Was ich mir auch vorstellen kann, was in diesem Studiengang Master internationale Beziehungen ein bisschen anstrengend ist, ist der Auswahlprozess. Ich habe nämlich zum Beispiel gehört, dass es sehr selektiv dazugehen soll. Deswegen zum Beispiel halt auch diese umfangreiche Bewerbungsliste mit den verschiedenen Dokumenten, Motivationsschreiben, Lebenslauf muss man auch mit anhängen. Man braucht, wie schon gesagt, ein Sprachzertifikat, um seine Sprachnachweise auch ähm, zu bescheinigen. Wie viele Menschen, so Pi mal Daumen, was schätzt du, kommen eigentlich jedes Jahr rein, die sich bewerben?
0: Also ich meine, dass wir immer um die 45 äh, Studis sind, die äh, tatsächlich dann genommen werden, plus minus. Ähm, aber genau, ich äh, habe auch schon mitbekommen, dass... Oder, meine gelesen zu haben damals, dass sich um die 400 bewerben, also tatsächlich so um die 10 Prozent werden genommen. Man kannte schon irgendwie immer Leute, die davon erzählt hatten und so, ja, also es ist nicht so leicht reinzukommen. Und ähm, was ich aber schade finde, weil ich hoffe, dass es eben nicht also ich hoffe, dass es eben nicht Leute davon abhält, sich trotzdem zu bewerben, weil ich finde ihn nicht... Elitär, so in dem Sinne, also inhaltlich kann man, ist das alles super oder gut machbar, es ist sehr spannend und ähm, tja, ich also ich finde auch, also es ist ja natürlich bereichernd, wenn Menschen aus verschiedenen Hintergründen und äh, Beweggründen diesen Studiengang studieren.
1: Was hast du noch mal im Bachelor studiert, erinnere mich noch mal? Politikwissenschaft
0: und im Nebenfach VWL.
1: Aber. Okay, alles klar. Wie kommt es dazu, dass du den wirtschaftlichen Bereich nicht weiter verfolgt hast?
0: Ähm, es war nur mein Nebenfach und das aus gutem Grund. Also ähm, Berufswunsch von mir war von Anfang an eben als Journalistin äh, auch zu arbeiten und äh, da dachte ich mir, okay. Politik ist einfach da, wo mein, wo mein Herz dran hängt und ja.
1: Da sind wir auch gleich beim Stichwort, also du meintest ja eben gerade in zwei Sätzen vorher schon, dass es, sehr, dass es auch theoretisch ist, das Studium, dass man sich mit theoretischen politischen ähm, ja, Texten befassen muss. Ist das Studium sehr textlastig oder habt ihr auch die ab und zu die Möglichkeit ein bisschen praxisorientierter zu lernen? Also
0: ich habe es als sehr theoretisch wahrgenommen ähm, und kennengelernt und äh, habe eben auch den Vergleich aus meinem Auslandssemester ähm, in den USA, wo es wirklich sehr hands-on und äh, irgendwie alle zwei Wochen irgendeine Abgabe und Gruppenarbeit und Co. war. Mhm. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen gemein eben so zu vergleichen, aber es ist schon wirklich sehr viel... Ähm, ja, Literatur lesen, klar, es gibt verschiedene Dozierende, die auch wirklich kreativ geworden sind, haben auch gesagt, ja, aber nehmt einen Podcast auf, äh, Gruppenarbeiten und so weiter. Ähm, aber da würde ich auch sagen, eben hat man sich über Zeit so ein bisschen eingegroovt. Also es war ja irgendwie für alle eine relativ neue Situation.
1: Als MAIB-Studie, also MAIB steht kurz als, als Abkürzung für Master IB, kann man sich ja nicht nur die Kurse an der FU, HU und Uni Potsdam belegen, wenn man möchte, sondern hat auch darüber hinaus die Möglichkeit, und das finde ich so cool an diesem Studiengang, man hat auch die Möglichkeit, Kurse aus anderen Fachbereichen zu besuchen. Also an der FU beispielsweise musst du nicht ständig in deinem eigenen Institut bleiben, mhm. sondern kannst Kurse beim Nordamerika-Institut, hattest du vorher genannt, belegen oder beim Osteuropa-Institut belegen, Kurse bei der Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Kurse in Jura oder sogar auch in Wirtschaft. Also es, sind einem fast, es ist einem fast alles erlaubt. Und man kann sich sein Studium so individuell zusammenstellen. War das bei dir auch so? Konntest du davon profitieren?
0: Ja, absolut. Also ich hatte auch bei Publizistik und Kommunikationswissenschaft, glaube ich, äh, einen Kurs. Ähm, den fand ich sehr interessant. Äh, Sprachkurse auch. Also ich habe meine Spanisch-Skills ein Semester lang ein bisschen aufpoliert. Ähm, doch, also absolut. Also... Ähm, das ist wirklich sehr, sehr flexibel und ich glaube, man sollte sich auch am Anfang, wenn man den Studiengang studiert, wirklich auch die Zeit nehmen und zu so gucken, was ist denn alles möglich und nicht eben einfach versuchen, möglichst schnell alle Module voll zu bekommen, sondern sich wirklich so ein bisschen überlegen, okay, hey, was kann ich hier noch mitnehmen und irgendwie einen, Erweiterungs-, einen Horizont erweitern, einen Gewinn.
1: Jetzt bist du ja vor kurzem erst von einem längeren Aufenthalt zurückgekommen, du hattest es schon mehr, mehrfach angeteasert, ich hatte es auch vorher angekündigt zu Beginn der Sendung. Du warst nämlich äh, vor kurzem in den USA, wie kam es ja. zu der Entscheidung?
0: Äh, ja, ich war schon immer von den USA fasziniert. Ähm, ja. Politisch natürlich sehr, sehr spannend, sehr traurig zum Teil auch, aber das macht es ja irgendwie aus. Und ich war tatsächlich mit dem Direktaustausch des MAEB dort an der American University in Washington. Und das ist eben auch ein riesengroßer Pluspunkt am MAEB die Auslandsmöglichkeiten, weil man eben zum einen an allen drei Unis sich für Auslandsprogramme bewerben kann, und auch also Direktaustausch als auch Erasmus und der MAEB dann direkt auch noch, Kooperation anbietet und dadurch war ich eben in Washington.
1: Wie lange warst du da?
0: Ich habe, ähm, ich war insgesamt acht Monate da, davon waren aber die ersten vier eben nur, nur in Anführungsstrichen, ähm, an der AU und dann habe ich noch ein Praktikum gemacht und bin ein bisschen gereist. Genau. Mhm.
1: Wie bereitet man sich denn überhaupt auf so eine Reise vor? Ich meine, ich selbst war während meines Bachelors für zehn Monate in Schottland mhm. Und wenn man so lange weg ist, muss man sich ja genau überlegen, an alles zu denken. Ne? Ja. Also okay, man muss dazu sagen, Schottland ist noch Europa. Ne? Also <lacht> ja. 2017, okay, wir hatten Brexit und so weiter, deswegen war alles so ein bisschen unsicherer und man wusste nicht genau, was wird jetzt kommen und wie wird es sein mit den ähm, ja, verwaltungstechnischen Vorbereitungen, um nochmal nach Großbritannien zu können. Trotzdem war es derselbe Kontinent. Also ich konnte immer ähm, entspannt nach Hause telefonieren auch, meine Bankgeschäfte von Edinburgh aus erledigen, mhm. hätte jederzeit, wenn was gewesen wäre, schnell nach Hause gekonnt oder meine Familie hätte mir ein Paket zugeschickt mit Sachen, die ich eventuell gebraucht hätte. Es war für mich, also auch schon bevor ich ausgereist bin und noch in Berlin war, immer beruhigend zu wissen, dass das eigene Zuhause gar nicht so krass weit weg ist. Dadurch ähm, hat sich meine Aufregung am Anfang dann auch noch in sehr, sehr großen Grenzen gehalten. Aber USA ist ja eine ganz andere Hausnummer. Wie bereitet man sich auf eine USA-Reise vor? Wie hast du dich auf deine Reise vorbereitet?
0: Ah ja, also... Ähm ja, tatsächlich hatte ich, äh, war meine größte Sorge. Ich habe es leider heute schon viel zu häufig erwähnt und es ist ja hoffentlich jetzt gut, aber Corona tatsächlich, weil Omikron da gerade sein Unwesen getrieben hat. Ähm und äh, ja, das war tatsächlich ein bisschen blöd, weil auch meine MitbewohnerInnen Corona hatten, als kurz bevor ich gekommen bin. Und ich dachte so, um Gottes Willen, ich fliege da jetzt rüber und äh, dann geht das irgendwie gleich weiter mit Quarantäne und Co. Das war zum Glück nicht so. Aber ähm, genau, ich war, hatte ja schon erwähnt, ich war zuvor auch schon eben in Irland und wusste irgendwie, Kriege ich es hin im Ausland? So, das war nicht die Sorge auf jeden Fall. Aber klar, man wie du meintest, man muss so alles mögliche beachten. so Auslandskrankenversicherung, Kreditkarte, sehr, sehr wichtig in den USA. Pro-Tipp für alle, die vorhaben hinzugehen. Und ähm, ja, also... Es ist schon echt einiges, was man im Vorfeld klären muss, auch äh, Wohnungssuche nicht so leicht, da hatte ich sehr, sehr Glück, da ein Freund von mir ähm, ein Semester vor mir an der EU war und äh, darüber dann mir helfen konnte zu äh, vermitteln und ich dann eine äh, schöne WG gefunden habe, aber klar, das sind alles Dinge, über die man vorher sich Gedanken macht und dann klar, wenn man dort ist, sechs Stunden Zeitverschiebung, ähm, das sind halt Dinge, die man irgendwie sich... Ja, vor Augen führen muss und aber trotzdem ist ja irgendwie alles trotzdem nah. Also ich weiß nicht, das ist so die takeaway message von dem, auch meines Studiengangs, so irgendwie sind wir doch alle näher, als man denkt, also mhm. ja.
1: Und vor allen Dingen wird man auch nicht alleine gelassen in der Vorbereitung. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die Uni entweder hierzulande noch in Deutschland oder halt auch die im Ausland eventuell unterstützt hat bei der Vorbereitung.
0: Genau, also ähm, auf beiden Seiten ähm, konnte man sich immer an die Menschen wenden, also das ist wirklich sehr, sehr gut und äh, auch ja, im Vorfeld einfach viel Fragen loswerden und ähm, ja.
1: Jetzt hast du ja schon eine ganz große Strecke des Studiums hinter dir. Mhm. Wie gefällt es denn bisher? Gerade jetzt, wo du so allmählich auf die Zielgeraden zusteuerst?
0: Also ich fand das einen super guten Studiengang. Ich freue mich aber auch, wenn ich es geschafft habe, wenn der Master abgehakt ist und äh, ich glaube, es wird auch kein PhD folgen. <lacht> das kann ich schon mal sagen. Deswegen ähm, ein bisschen wehmütig. Also, ich bin ein bisschen ja traurig, eben, dass jetzt irgendwie jetzt alles schon bald vorbei ist und ähm, eben Teil davon nicht unter idealen Bedingungen war im Master, aber ähm, durch all die Möglichkeiten, die ihm gegeben werden, auch äh, inklusive eben Auslandssemester, ähm, war es wirklich, wirklich gut.
1: Was gefällt oder was gefiel dir denn nicht so gut an deinem Studium?
0: Ähm, also, es ist auch viel organisatorischer Aufwand, den man am Anfang nicht versteht. Also man hat wirklich, wie ich meinte, man ist an drei Unis eingeschrieben, man hat drei äh, Matrikelnummer, man hat drei ähm, E-Mail-Adressen, die zu jeder Uni gehören, man muss sich an allen drei rückmelden, ähm, alles machbar, aber irgendwie denkt man sich so, okay, also ist das nicht, ginge das nicht irgendwie leichter? Also den Studiengang gibt es ja jetzt auch schon eine Weile. Ähm, deswegen, das ist manchmal so ein bisschen blöd und ähm, ja, also es ist irgendwie schade gewesen, fand ich, dass es keinen spezifischen, keine spezifische Veranstaltung nur für uns gab, ähm, MAIB-Studies, weil äh, man sich eben auch sehr verlieren kann, denke ich. und ähm, das war so ein Punkt am Anfang, wo ich dachte, okay, das wäre ja tatsächlich cool gewesen, einfach um alle mal so beisammen zu haben und auf den gleichen Stand so zu bringen oder mhm. sich einfach mal so zu, zu connecten. Aber andererseits muss ich auch sagen, ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich habe das Gefühl, wir sind auch alle sehr gut connected. Ähm, was ein riesengroßer Pluspunkt ist, eben auch, weil angeblich nur sehr, sehr gute Menschen genommen werden, die dann auch irgendwie sehr ambitioniert durch die Welt gehen und man deswegen auch gute Connections hat.
1: Ja, so haben wir uns kennengelernt. Ne? Also ja. es wurde von, von Seiten der Studierendenvertretung in, innerhalb des Masters IB eine ähm, Online-Gruppe ins Leben gerufen auf unserer internen Universitätsmaterialsoftware Blackboard. Hm. Und äh, da sind alle Leute drin, die diesen Master studieren. Das ja. heißt, so habe ich dich dann halt auch kontaktiert ähm, weil man dadurch Zugang hat zu allen Semestern, also ganz egal wann die Leute angefangen haben, wie weit sie fortgeschritten sie jetzt schon in ihrem Studium sind, ähm, sind da einfach drin gelistet und dann hat man dadurch Zugang und eine Reichweite zu allen Masterstudierenden ja. und halt auch die Möglichkeit unter Umständen sich mit Leuten zu vernetzen, mal privat zu treffen und so. Also das ist schon eine echt super coole Sache. Es erfordert dann aber dementsprechend auch diese Eigeninitiative von der, äh, von Absolut. Seiten der Studierenden, dass sie sich darum kümmern, sowas ins Leben zu rufen. Ne? Ja, genau. Was gefiel dir denn am besten an deinem Studium? Vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, was sind so die Highlights gewesen, was ähm, wertschätzt du so am meisten an diesem Master IB?
0: Also Auslandssemester, super großes Pluspunkt. Also glaube ich, jeder, der gehen möchte, kann auch irgendwie gehen. Und auch an wirklich coole Orte. Und äh, ja, in meinem Freundinnenkreis waren auch irgendwie alle gleichzeitig letztes Jahr weg. Und das war dann so, okay, es ist schade, dass wir uns nicht mehr sehen, aber ihr seid an sehr nicen Orten. Und ähm, ja, das ist irgendwie natürlich auch, ist natürlich auch total wichtig für so ein, so ein Studium, dass man auch irgendwie Gleichgesinnte hat und äh, eine gute Zeit mit denen. Und äh, darüber bin ich auch sehr froh, über die Freundschaften, die ich geknüpft habe.
1: Hm. Du hast eben gerade auch schon vorhin gesagt, dass du froh bist, dass es jetzt so langsam zu Ende geht, dein Studium. Mhm. In diesem Sinne kann ich eigentlich nur den nächsten Song anteasern an von Lizzo, About Damn Time. Also ich denke, du kannst mir dazu stimmen, wenn ich sagen würde, it's About Damn Time, dass du mit deinem Studium fertig wirst. Uh, hell yes. <lacht> Willkommen zurück zu unserem Gästezimmer am Donnerstagabend. Ich bin's, eure Couch Lovina und ich habe Sarah bei mir zu Gast. Sarah studiert Master Internationale Beziehungen und erzählt heute ein bisschen aus ihrem Studium. Wir hatten es vor dem Song schon mehrfach erwähnt, denke ich. Du stehst kurz vor deinem Studienabschluss. Ganz genau. Hast den USA-Aufenthalt also so ziemlich ans Ende von deinem Master gepackt. Mhm. Und jetzt wird die Abschlussarbeit immer wichtiger. Ja, Ganz genau. <lacht> Kurzes Status-Update. Wo stehst du gerade in Sachen Masterarbeit? Anfang mit oder Ende?
0: Anfang. Definitiv Anfang. Ähm, ich habe gerade mein Exposé fertig geschrieben uh. und äh, muss jetzt anfangen, eben BetreuerInnen anzufangen. Also es läuft ein bisschen anders bei uns, äh, beziehungsweise man kann es natürlich schon vorf im Vorfeld irgendwie abklären, wenn man bei jemand ganz bestimmten schreiben möchte. Aber in meinem Fall, ich war jetzt wie gesagt auch lange weg durch USA und... Äh, ja, habe jetzt mal ein Thema ausgearbeitet und dann schauen wir mal, wer mich da betreut.
1: Magst du uns sagen, was das für ein Thema ist?
0: Also ich hoffe, es geht durch, aber es geht um Desinformation als außenpolitisches Mittel. Und äh, ob, da stellt sich die Frage oder es gibt empirische Evidenz, dass vor allem äh, weibliche Kandidatinnen äh, mit mehr von Desinformationskampagnen betroffen sind. Und hm. dem will ich ein bisschen auf die, äh, ja ein bisschen genauer nachgehen, was es damit auf sich hat.
1: Das ist ja jetzt ein bisschen breites Feld natürlich ja. auch. In, wirst du das noch regional irgendwie eingrenzen?
0: Ähm, ja, ich hatte vor, mir vorgenommen, zwei Case Studies zu machen mit Deutschland und USA. Ah, naheliegend. Ja,
1: <lacht> okay, dann beschäftigt sich deine ähm, Abschlussarbeit vor allen Dingen mit den transatlantischen Beziehungen. Mhm. Ist das auch das Spezialisierungsfeld, auf das du dich eventuell langfristig einpegelst?
0: Ähm, ja, ja, denke ich mal. Ähm, ich hatte es vorher schon erwähnt, also ich habe auch tatsächlich angefangen zu studieren eben mit dem ähm, Berufswunsch im Hintergrund ständig eben im Journalismus auch tätig zu sein und, ähm, habe auch ein journalistisches Praktikum in den USA gemacht, deswegen wäre das natürlich ein Traum, wenn ich äh, da auch äh, nach der Masterarbeit im Berufsleben ähm, weiter in dem Feld arbeiten kann. Aber ich würde es jetzt nicht sagen, dass ich so festgelegt bin.
1: Was kann man überhaupt mit dem Master nach dem Abschluss denn machen?
0: sehr, sehr viel. Das ist nicht so leicht. Also es ist, wäre schön, wenn es tatsächlich so einen geradlinigen Weg gibt, aber ich glaube, das muss man immer für sich selbst am besten irgendwie rausfinden. Wie gesagt, ich gehe in den Journalismus oder möchte da eben weiter beheimatet sein. Ich arbeite jetzt auch schon im Bereich und ich kenne auch ein paar Kommilitoninnen, bei denen es so ist. Ansonsten arbeiten viele irgendwie in Thinktanks, in der Politikberatung, aber auch natürlich klassisch in der Politik. Also ich kenne auch Leute, die die eben im Bundestag arbeiten oder arbeiten werden. Auswärtiges Amt. Ähm, also, da gibt es wirklich eine sehr große Spannbreite Stiftungen. Ja.
1: Das heißt, man studiert zwar internationale Beziehungen, ist aber nicht in Stein gemeißelt, dass man dann eine internationale Karriere auch am Ende anstreben muss.
0: Nee, genau. Also, klar, das gibt es natürlich auch. Ähm, bestimmt gibt es einige Leute auch mit Ambitionen auf UN äh, oder EU-Karrieren ähm, ja, ähm, oder eben übers Auswärtige Amt. Aber ich denke, so einfach ein Grundverständnis ist schon mal wichtig und ich glaube, man kann super viel damit machen. Also ich glaube, PR oder Public Affairs wäre auch irgendwie eine Sache, die, die gut wäre ähm, oder in die man gut gehen kann. Deswegen hat man da schon, glaube ich, relativ viel Spielraum. Hm.
1: Wem würdest du denn deinen Studiengang weiterempfehlen?
0: Allen Menschen, die fasziniert sind von Abläufen der internationalen Politik, von Außenpolitik, wie Dinge passieren. Ich meine, ähm, viele haben mich gefragt, ob ich irgendwie Bundeskanzlerin werden will. Meine Antwort war immer nein. Also von Anfang an auch im Bachelor, ähm, wo ich mir sagte, nein, nur weil man das studiert, heißt das das nicht unbedingt. Aber klar, wenn man irgendwie ähm, solche Ambitionen hat, weiß ich nicht, ob es dann äh, ja vielleicht auch andere Studiengänge sind, die vielleicht sogar noch sinnvoller sind. Aber genau, einfach Menschen, die davon fasziniert sind, irgendwie versuchen, ich weiß nicht, ob man super viel erklären kann, wenn man es studiert hat, weil ich glaube, da gibt es dann schon einen Grund, warum Menschen auch in der Forschung danach noch tätig sind. Aber einfach dem ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen und zu gucken, okay, was sind da für Zusammenhänge? Also für mich hat sich sehr viel erschlossen über auch sehr viele Ungerechtigkeiten äh, und Abhängigkeiten, Stichwort Kolonialismus, äh, Feminismus, Feminismus. Ähm, wo man dann eben denkt, okay, dem, da möchte ich vielleicht persönlich einfach mehr noch dran gehen oder beruflich damit arbeiten, dass man, dass man einfach irgendwie diese, diesen Ausblick hat, okay, es ist es ist nicht nur sch ja, schwarz und weiß. Also, ja, verstehst du, was ich meine? Hm, ja, es so ist ein alles bisschen ein
1: bisschen diverser, komplexer abstrakter. Genau,
0: alles ist irgendwie sehr komplex und ich glaube, man kann nicht einfach die internationalen Beziehungen erklären, sondern man guckt sich halt wirklich einen ganz kleinen Ausschnitt davon an und dann ist man vielleicht Experte, Expertin auf diesem Gebiet und mhm. weiß aber auch, es gibt noch ganz, ganz viel mehr und das hängt irgendwie alles miteinander zusammen, aber es lässt sich auch nicht alles erklären. Mhm.
1: Aber wenn, wenn du jetzt eben gerade sagst, dass es eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt ist, mit dem man sich während seines Studiums befasst und es eigentlich noch so viel mehr gibt, was ja auch alles super spannend klingt und mhm. ich bin selbst jetzt total neugierig so her herauszufinden, was für andere Facetten die EB noch anbieten wieso bleibt man dann nicht einfach in der Forschung und guckt sich diese ganzen anderen Sachen an? War das für dich kein Thema oder hast du einfach noch nicht bisher darüber nachgedacht?
0: Ähm, ich meine, klar, man denkt schon mal nach so, okay, was gibt es für Perspektiven? Für mich war von Anfang an eigentlich Journalismus eben relativ safe so und äh, ich habe immer mal wieder Dinge gemacht, um äh, zu gucken, okay, ja, weiterhin, I'm on track, also es ist gut, dass ich das so mache ähm, und ich schreibe schon gerne, aber es ist natürlich ein Unterschied zwischen journalistischem und äh, wissenschaftlichem Schreiben und ähm, man muss ja irgendwie, egal ob man jetzt eine kleine Hausarbeit oder, also irgendein Essay, eine kleine Hausarbeit oder eine größere Arbeit schreibt, man muss ja gefühlt immer erstmal von alles ab Adam und Eva erklären und definieren und das ist mein Verständnis und da, also klar ist es super wichtig für die Forschung, dass man sein Forschungsverständnis irgendwie da liegt. Aber ja, ich möchte ein bisschen mehr...
1: Hand und Fuß und Praxis. Also ich halte fest, es ist schön und gut, wenn man sich in verschiedene Themenbereiche einlesen kann, aber am Ende zählt einfach machen, einfach ausprobieren, ja. sich bewerben. Wenn man ein ganz großes Voll. Glück hat, dann kommt man rein und dann kann man sich in viele verschiedene Sachen äh, hineinschnuppern und findet dann auf diesem Wege heraus, was einem am besten äh, liegt und was einen am meisten interessiert.
0: Voll, ja. Und äh, im Motivationsschreiben, das zählt ja ein bisschen was rein in das Ding. Also wenn man wirklich absolut überzeugt, ist, dann, schreibt das rein, Leute, <lacht> macht das und äh, vielleicht klappt das. Also es ist jetzt auch, glaube ich, nicht unmöglich. Ich meine, klar, ich, hab, ich wurde genommen, ich bin drin und äh, bei dir ist es genauso und ähm, das lässt sich dann immer leichter sagen, aber wo ein Wille, da ein Weg.
1: Hm. Wo ein Wille, da ein Weg, das ist ein super Stichwort. So ihr Lieben, das war es mal wieder mit unserem Gästezimmer. Ich habe das Gefühl, dass wir heute ordentlich viele Themen ansprechen konnten. Hoffentlich konnten wir euch durch den Studiengang auch ein bisschen dadurch was näher bringen, was ein Master Internationale Beziehungen eigentlich bedeutet. Und ihr habt jetzt eine genauere Vorstellung davon. Wenn wir doch etwas ausgelassen haben sollten, das euch noch unter den Fingern brennt, schreibt uns gerne eine E-Mail an info oder einfach auf Social Media. Auf Instagram findet ihr uns unter at couchfm und auf TikTok über at couchfm.berlin Dort beantworten wir gerne eure Fragen zu Berliner Studiengängen. Wenn euch noch andere Studiengänge interessieren und ihr weitere Einblicke bekommen wollt, dann schaut doch auf unserer ähm, Spotify-Homepage nach. Dort stellen wir nämlich die ganzen anderen Studiengänge, die wir schon aufgezeichnet haben, in und um Berlin auch vor. Oder vielleicht habt ihr ja noch interessante, skurrile oder unbekanntere Studiengänge, die ihr selbst studiert und vorstellen möchtet. Dann könnt ihr uns gerne davon erzählen. Meldet euch dafür einfach auf unseren Socials. Sarah, es hat mir riesen Spaß mit dir gemacht heute.
0: Mir auch. Vielen Dank, Lovina.
1: Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder bei einer der Couch FM-Sitzungen. Jetzt, wo ich gehört habe, dass du journalistisch sehr interessiert bist, würde ich mich freuen, <lacht> dich mal wieder zu sehen. Sehr gerne. Bis dahin sage ich nur Tschüss und Adios. Habt noch einen schönen Donnerstagabend und bis zum nächsten Mal bei Couch FM. Ciao. Ciao.